1: Salve, excelentíssimo smoothie, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetti, como tudo que é bom, a gente faz acompanhado. Hoje eu tô aqui com o fera Diego da Cal. O cara é nada mais, nada menos que consultor de mídia intelligence da Coca-Cola e veio aqui no Trendcast compartilhar um pouquinho da experiência com a gente. Infelizmente, por questões contratuais, ele não pôde falar tanto assim da Coca-Cola, é, mas falou muito sobre como é esse negócio de lidar com marcas grandes e acho que vocês vão curtir. Vale muito a pena conferir esse podcast. Mas antes de mais nada, eu queria deixar aqui um agradecimento todo especial para o pessoal que organizou o EPA, o Encontro de Publicidade e Propaganda Acadêmico de Joinville que rolou na última semana que além da galera ter feito um baita evento bonito, cheio de palestrantes de peso eles ainda propiciaram essa conversa bacana que a gente teve com o Diego é, então esse episódio não seria possível sem eles, então obrigadão toda a equipe do EPA de coração mesmo, vocês são demais e agora sem mais enrolação, vamos lá falar com o Diego que eu tô bem ansioso para essa conversa Fala Diego, tudo bom meu caro?
0: tudo certo.
1: Porra, cara, seja bem-vindo aí ao Trendcast, é uma honra te ter aqui, cara, e foi difícil marcar essa conversa aí, porque a gente não tinha contato, <risos> a gente foi intermediando aí, né, cara? Mas, pô, muito legal, cara, te ter aí. E eu queria que você começasse aí dando oi pra galera, se apresentando, fala quem é Diego. Diego.
0: <risos> é, eu sou o Diego Dacal, eu tenho um Uns 10 anos de experiência no mercado, tem mestrado também, trelei um pouquinho a carreira acadêmica, mas eu já tem uns 10 anos que eu tô no mercado de publicidade, agência pequena, agência, cliente, fazendo várias coisas diferentes em design, web design, digital, dados, várias coisas diferentes. E é um prazer estar aqui também, falar com você Bom. e dividir um pouquinho da experiência. Você é do Rio de Janeiro, né? Sou. Onde que você
1: trabalha hoje? Qual que é a tua área de atuação? O que, que você anda fazendo por aí?
0: Hoje eu sou consultor em Media Intelligence na Coca-Cola, e não sou do Rio de Janeiro, sou de Macaé, eu ah. adoro falar isso, ah. que eu não sou da cidade do Rio, é difícil as pessoas do interior saírem e irem para outra cidade, uhum. mas eu, eu consegui ir e arranjar um emprego legal no Rio, Massa. e passei também um tempo em Barcelona, que eu fiz mestrado lá, e depois que eu voltei eu comecei a entrar no mercado de fato.
1: O que você que faz hoje exatamente? Qual que é a tua área de especialidade? Eu vi no teu currículo, ali no, no teu LinkedIn, que tem coisa pra caramba. Você assim, manja de, de CSS a BI. É. é um negócio bem amplo, né? Que que então.
0: Que eu, eu me desencontrei e depois eu me encontrei, né? Que eu comecei ciência da computação e isso tudo me deu... Eu sou técnico em informática também. Isso tudo me deu uma bagagem para poder lidar com, com o mundo digital muito bem. E eu acabei, dentro da publicidade, indo para essa área de análise de dados. Então, o normal é pegar toda a base de dados, todos os impactos do consumidor e tudo mais e gerar insight para as marcas que eu trabalho.
1: E de tudo que você já fez aí, essa é a parte essa é a tua menina dos olhos, assim? É o que mais te realiza assim? Ou você já trabalhou com uma outra área Que você fala, Pô, o dia que eu tiver a oportunidade De voltar para essa área vou Olha, voltar.
0: Eu, eu tenho uma visão de futuro Hoje eu, eu quero trabalhar com cerveja Eu adoro cerveja, cerveja eu bebo cerveja Eu faço cerveja e hoje cerveja é menina dos meus olhos
1: <risos> chega de refrigerante vamos, vamos trabalhar com cerveja
0: não mas o pensando assim em carreira profissional de fato assim o análise de dados dentro da publicidade é uma coisa que me motiva muito e, e para mim é espetacular tipo você fazer uma publicidade conseguir analisar alguma coisa e, e gerar insight para poder otimizar aquilo e aumentar vendas e tudo mais e ver o impacto direto do, dos insights que eu tenho na comunicação e no negócio.
1: Quando você fala de análise de dados, é, tem muita gente que vai pensar que é você abrir ali o Facebook Insights e você olhar o, o teu público <risos> ali, né? É, é,
0: vai um pouco mais além disso, não, não. Vai, vai. Eu, isso também tem a ver, é análise de dados também, é, mas além disso tem mil outros canais. Tem Google também que você olha, tem pesquisa do consumidor, você pode ter neuromarketing também, que aí você pluga um monte de coisa no, na cabeça do seu consumidor para entender se ele está mais feliz ou mais triste vendo o seu vídeo publicitário, tem pesquisa de rua, tem IBGE, tem tem só olhar a tendência mesmo, tem etnografia, tem netnografia, tem antropologia, tem mil áreas que você pode beber para gerar mais insights.
1: Eu acho muito massa essa área porque ela se aproxima muito é, da, da ciência mesmo, né, do método científico, de você ter uma hipótese, você ir lá e testar, ver se essa hipótese faz sentido dentro do campo de fatos e dados. né. Você sai daquela área do achismo, de ah, eu acho que isso vai dar certo, para uma área que você pode analisar
0: e propor uma solução mais concreta. Né? Eu acho muito da hora isso. É, eu fico sempre imaginando assim, que eu entrei no mercado quando o Orkut estava existindo ainda. Eu comecei a pensar dados no Orkut. No iniciozinho do Twitter uhum. Que a gente nem tinha essas bases tão estruturadas gente tinha esses relatórios tão bem estruturados E, sem dúvida, o mundo digital agora ajuda a gente a fazer esses testes A, B, a implementar uma coisa, ver se dá certo E não dá, tirar, voltar contigo. antigo Eu fico imaginando como é que isso era feito nos anos 90 e tal, sabe? Nossa, tu verdade Isso é né? desafiador, isso Eu tinha parado pra <risos> pensar nisso, aí.
1: E você falou que começou no Orkut Conta pra gente, então, tá, um pouquinho de como você começou, assim, foi que te motivou a entrar no mundo do marketing? Você começou desenhando? Sempre que eu pergunto, a pessoa fala, ah, eu gostava de desenhar, virei designer e entrei no marketing.
0: <risos> Foi mais ou menos isso. Mas o... eu fazia ciência da computação, eu gostava de programar e eu comecei a trilhar a... o caminho de front-end designer. Uhum. Que aí eu não só fazia as interfaces, mas eu programava todo, toda... A parte dinâmica das interfaces. Você já era o programador que fazia as coisas bonitas. <risos> é, isso. Que eu sabia que eu queria é virar publicitário, então eu pensava mais na estética também, não Nossa. só no código. Mas eu acabei indo para uma agência pequena de mídias sociais, uma agênciazinha minúscula, minúscula. Tinha um, na época que eu entrei eram 12 pessoas, eu acho. E foi minha primeira agência, foi legal, eu fiz vários amigos, até hoje eles são meus amigos, sabe... E lá eu comecei, tipo, eu era planejamento, aí fui atendimento, fui conteúdo, comecei a fazer um pouquinho de redação também. Aí eu comecei a ver, cara, tipo, no Twitter, quando eu faço conteúdo aqui, eu tenho, tem certo conteúdo que as pessoas engajam mais com ele ou menos. Quando eu faço um seeding no Orkut, nas comunidades, as pessoas comentam mais ou menos. Aí eu comecei a pensar o que, que faz as pessoas comentarem mais ou menos, o que, que faz as pessoas retweetarem mais ou menos. Aí eu comecei a contar, tipo, no, no papel assim mesmo, eu contava aquele um, dois, três, quatro, cinco cruzadinhos, uhum. sabe? <risos> e eu fui vendo que, cara, dava pra extrair insight daquilo, e eu comecei a pensar, tipo, beleza, o que, que motiva o ser humano, e o que que faz ele interagir mais com a minha marca pra aumentar as vendas, Legal, e foi bem interessante ver o, essa relação
1: e, e você foi fazendo essas correlações sozinho assim, ou você teve, você aprendeu com alguém, você chegou a consumir alguma fonte de conteúdo ou isso foi com o tempo, assim?
0: no início foi muito sozinho, muito sozinho mesmo, tipo eu comecei de guerreiro dentro da agência, fazendo. Ninguém queria fazer, tinha outras prioridades. Mas eu comecei a fazer e eu vou fazer. Aí eu, eu subi um pouquinho na agência, coloquei estagiário pra fazer. Aí a gente foi fazendo, eu fui meio que criando a área dentro da agência. Só que eu tive que largar o trabalho porque eu fui fazer mestrado. Aí o meu mestrado eu foquei em sociologia política. Eu fiz na Espanha meu mestrado. E lá eu comecei a pensar, cara, eu vou usar dados. Eu vou pesquisar o Twitter durante as eleições espanholas. Aí eu comecei a extrair dados. Aí eu criava meus códigos também também já que eu era programador, eu me aproveitei disso. Eu criava meus códigos para poder extrair dados. É, as APIs eram muito mais simples se mexer do que são hoje, sabe? Comecei a investigar um monte de coisa uhum. e fui chamado para fazer um curso no Digital Methods Initiative em Amsterdã. E lá eles têm um polo de pesquisa digital. É, eles propõem metodologias digitais de pesquisa. Só que é muito acadêmico isso. É, eu fui lá, estudei, foi maneiro pra caramba, assim, estudei com muita gente do mundo inteiro. E depois disso eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu tenho que transformar isso aqui na minha profissão. Tipo, é maneiro pra cacete, tem que trazer isso pro mercado. Aí eu comecei a trabalhar na Arteplan, eu fui o primeiro BI da Arteplan, isso em 2012. E depois daí eu comecei a ir conta atrás de conta, atrás de agência... E foi assim: o que eu sempre falo é que a ferramenta muda toda hora. Tipo, a forma de pensar é o que não vai mudar, sabe? Quando a gente para para falar em análise de dados, por exemplo, você tem todo um background de estatística, por exemplo tem o Excel, que é uma ferramenta legal, é, mas você pode, ao invés de usar o Excel, usar o R, sabe? Uhum. Ou usar Python, usar PHP, ou usar o que você preferir, sabe? Vai dar mais ou menos trabalho. Mas daqui a pouco vai aparecer uma nova ferramenta, mais fácil de usar e tudo mais. As ferramentas mudam, mas o processo em si, ele não muda, ele continua o mesmo, mesmo que mude algumas nuances. Até porque, se 10 anos atrás, você tivesse especializado no Orkut, e não no comportamento é, dos exato. olhos, você seria hoje <risos> o maior especialista de Orkut do Brasil, né? É. <risos> e tem uma coisa, é legal que... É, eu, estude, eu fiz uma graduação em estudos de mídia também. Estudos de mídia é uma carreira extremamente teórica, que eu transformei em extremamente teórica na Federal Fluminense, do lá no Rio. E eu estudei muita teoria, eu trago toda essa teoria para tudo que eu faço. Então, tipo, eu estou pensando numa campanha, quando eu estava em agência e tudo mais, é, eu trago todo o embasamento teórico da psicologia social, porque aquilo não muda, a forma de fazer vai mudar, mas o que está por trás não muda show, cara. Pô, e novamente, analisando o teu
1: LinkedIn ali, eu vi que você já, você tem alguns cases muito legais que você trabalhou com algumas marcas muito grandes já, né? A gente tem aí L'Oreal, Oi, a própria Coca-Cola. Percebo que esse é um universo muito distante, pelo menos do público que a gente tá conversando agora, né? porque o público que a gente tá conversando é um público que tá iniciando a nossa carreira. Eu queria que você falasse um pouco de o quão legal, ou o quão estressante, ou o quão desafiador é trabalhar com marcas muito grandes, assim, né? É
0: estressante porque existe uma uma pressão muito grande é, você, tipo, trabalhar para um, uma multinacional e tudo mais é, é desafiador, porque tem todo, toda uma pressão por resultado por não deixar a peteca cair mas por outro lado também é, é muito legal porque você tem acesso a muita tecnologia você tem investimentos, você tem é, pessoas ao seu redor que pensam muito à frente as coisas é, às vezes para você ter para você ir tão para frente assim, quando você tá num lugar um pouco menor, é mais difícil, porque você não... É difícil ter investimento, separar um budget. Às vezes, seu foco tá muito mais em conseguir cliente do que em otimizar processos, sabe? É, então, trabalhar para cliente grande tem esse lado. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são muito difíceis de se fazerem, assim. Uma menina da minha equipe, há pouco tempo atrás, ela tava pensando, ah, será que eu deveria trabalhar para um, uma agência grande? Ou será que a agência pequena não é melhor para mim? Eu falei para ela, cara, agência grande, pensa no Titanic. Uhum. Titanic que você vai virar o leme, o negócio vai demorar pra virar. Agora pensa num jet skizinho que você tá indo. Você vira, o negócio vira rapidinho, sabe? É, você tem que pensar, você quer pilotar um Titanic ou quer pilotar um jet ski? Não tem problema em nenhum dos dois. Os dois são sedutores, os dois são legais. Hum. Só que você tem que encontrar o que, que te motiva mais. Máximo. Os dois têm facilidades e dificuldades. E, e
1: falando justamente dessas dificuldades de você, sei lá, lançar uma campanha, por exemplo. Hoje eu tenho agência e quando a gente quer lançar sei o máximo que a gente atende, tem, é uma universidade aqui da região que a gente tem que pensar duas semanas numa campanha, assim. Né? Que acredito que para vocês seja um negócio muito mais a longo prazo que se pensa. Né? Chega também aqueles negócios assim, tipo, emergencial, ó, a gente tem isso daqui para fazer, taca o pau em três dias? Olha,
0: sendo sincero, assim, eu tô falando de quando eu tava em agência. Não são muitos clientes que te dão um prazo gigante, não, tá? <risos> Mas depende muito de você, assim, de, de você falar, cara, não, a gente precisa de mais tempo, de argumentar, de saber defender seu ponto de vista e, em geral, uso dados para comprovar isso. Cara, a gente precisa de mais tempo para entregar algo melhor, sabe? Não dá para entregar, tipo, ter os três pilares lá do tempo, do dinheiro e do, sei lá o que que eu esqueci agora. Mas, enfim, você não tem como entregar algo muito bom num tempo curto. Então, é um lance de você negociar com o cliente e tudo mais para entender o que, que ele precisa para você entregar o que ele precisa num tempo justo. Legal. E
1: quando você vai lançar uma campanha, tipo, a nível nacional, assim, é, como que é a estrutura da equipe mesmo de vocês, assim? Você tem ali um redator que fica responsável por tudo, você tem vários redatores, você tem uma ideia ou é sempre discutido naquelas mesas grandonas, assim, tipo, 30 pessoas?
0: Então, isso, isso varia muito de cliente para cliente, de agência para agência, de projeto para projeto. Às vezes, você tem um cliente grande com um projeto pequeno com uma agência grande. Então, você vai ter uma equipe toda diferente para pensar nisso. Até a prioridade dentro da agência é diferente e dentro do cliente também, né? Porque quanto maior o projeto, maior a rentabilidade você tem, maior é o esforço que você tem que investir. Mas o... não existe um formato disso. Mas, em geral, você tem o um redator, tem o um diretor de arte, tem o um planejamento, tem clientes que já chegam com planejamento pronto para as agências. Pois, isso tem bastante, né, cara? Tem. <risos>
1: E você me falou em off aqui antes da gente começar a gravar que você abriu uma agência agora, né? Você me falou que você já tem aí um faturamento astronômico. É, é, pode falar quanto que é teu faturamento? O faturamento
0: é um pouco mais de um salário mínimo.
1: <risos> Ai, ó. Esse daí é o faturamento, você acabou de, de abrir a agência. Por que, que você resolveu abrir uma agência, vai lá, começar pequeno de volta e crescendo? É uma questão de se desafiar, de provar que você consegue crescer? Como é que é?
0: É uma questão de me desafiar, sim. Eu, é, eu tenho pensado cada vez mais no, no lance de, do negócio, assim. É, eu gosto de pensar dados aplicados ao negócio. É legal pensar comunicação e como que a comunicação impacta no negócio. Então, eu estou descobrindo, eu estou fazendo meu MBA em gestão de negócios, eu tô descobrindo como que esse lado do negócio funciona Tipo, fazer o zero base work Fazer, tipo, contratar funcionário Pensar na projeção de, de rendimento Que você vai ter tudo isso, sabe? É, então é uma forma de eu me desafiar e de eu aprender também E... Quem sabe não, não é meu futuro isso, sabe? <risos> é o lance de pilotar o Titanic e o jet ski, sabe? É, eu tenho prazer em estar tá num Titanic, é legal, mas tem coisas que são muito difíceis. Às vezes se eu tiver um jet ski do lado para fazer umas coisas mais rápidas, pra me divertir, <risos> os dois, isso, pode ser nós... legal. <risos> legal,
1: até porque o, o jet ski cabe dentro do Titanic. Exato. Né? Dá para levar os dois bacana, cara. É, novamente o nosso público é um público que tá começando uma carreira agora. É, você já tem uma baita experiência aí em tudo quanto é área. O que que você enxerga do profissional do futuro? Assim, o que que dentro da, sei lá, da Coca-Cola ou de outras agências que você já passou, que o RH busca, porque ele acha que essa é a tendência dos próximos anos para quem trabalha com criação, quem trabalha com publicidade,
0: dados, enfim. Uma tendência que eu tenho visto em todo lugar que eu passei nos últimos, sei lá, pelo menos cinco anos, assim, é diversidade. É... é... Qualquer lugar, que qualquer empresa que está contratando alguém agora, eles estão buscando diversidade. Não só diversidade de gênero, de raça, de religião, não só isso, mas diversidade de conhecimento também. É, há muito tempo atrás eu trabalhei em Colab, que era a agência de inteligência da Coca. E uma coisa que eu achei extremamente foda assim, de trabalhar lá foi que, sei lá, o desenvolvedor ele era formado em geografia. O designer ele era, era formado em história. Eu tinha uma carreira maluca, assim uma pessoa de BI era de, de estatística, de fato, sabe? Uhum. Então a gente tinha essa diversidade de backgrounds das pessoas. E essa diversidade era o que gerava tanto valor em collab, que, que fazia ser, ser um projeto de ponta e tudo mais. É, eu, como parte da equipe, aquilo era muito sedutor pra mim. Lidar com tanta gente diferente, com tanto background dif diferente e com tanta ambição de vida diferente. Que tinham pessoas que queriam coisas gigantes e pessoas que não queriam. Que queriam continuar tranquilos ali e tal, de boa, e isso que era muito sedutor, e depois quando eu fui pra, pra agências e tudo mais é, eu vi que essa tendência foi, foi se consolidando, foi aumentando, sabe é, nas equipes assim, quanto mais gente diferente a gente tem, mais valor a gente tem, porque as pessoas têm olhares diferentes, têm perspectivas diferentes e a gente traz aquilo pra comunicação, e isso gera valor de volta pra sociedade também.
1: Eu não sei se você já, já vivenciou isso, mas eu, por exemplo, que eu tenho agência, eu tenho uma dificuldade muito grande de criar esse clima de diversidade dentro da, da minha agência. Por exemplo, a gente tem uma agência hoje com oito pessoas. Quando eu fui selecionar um designer, por exemplo, eu fiz 30 entrevistas e eu não entrevistei uma pessoa negra, por exemplo. É... Talvez essas pessoas nem estejam chegando no mercado, né? Talvez eu tivesse dificuldade de encontrar pessoas de outras áreas e tal. Talvez esse seja um problema que vem até um pouco de antes, né? Pelo menos aqui na região, talvez em grandes polos, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, a gente tem uma diversidade um pouco maior. Mas quando a gente fala aqui de Santa Catarina, pelo menos, a gente ainda tem pô, é um monte de, de homem... Branco, é, branco. é isso. E é isso aí, daí tu vai pra redação, daí já é mulher branca. É, é difícil você encontrar... É uma variedade para trazer essa diversidade? Assim, como que a gente cria esse ambiente de diversidade quando tem poucas opções? Assim?
0: É o... <risos> Eu acho que não existe resposta para isso. Existe... Tipo, você como empresa se forçar a correr atrás disso. Eu, entre aspas, criar cotas, sabe? Uhum. É tipo, cara, eu preciso de alguém que vá trazer um olhar diferente para a equipe porque vai ajudar a construir algo. E, tipo, foca em contratar aquele tipo de pessoa que você quer, sabe? para gerar essa diversidade. É, mas não existe resposta, assim. Eu vejo... O... Tem um projeto do Dart Plan, que eu trabalhei no passado, que é muito interessante, que o nome é a Contratação às Cegas. É, as pessoas como gerentes, eles recebem os currículos sem o nome, sem a idade, sem o lugar onde estudou, sem o... as empresas que trabalhou e a pessoa tem que descrever o que, que fazia, sabe? Então o seu foco como pessoa que vai selecionar alguém para trabalhar com você acaba sendo no... nos skills da... Da... da pessoa de fato. E não onde ela trabalhou. Essas coisas que a gente costuma Legal. olhar. Ah, vou contratar alguém mais novo que eu, que eu não quero ser chefe de alguém mais velho que eu. É estranho. Uhum. Então você sai de certos preconceitos, assim, que você teria sabe, Pô, que e eu achei esse processo muito legal assim, eu participei de um ou dois lá no Nartplan na e foi, me mudou assim como pessoa, deu selecionar uma pessoa pra trabalhar comigo a partir de uma contratação às cegas Pô, que foi dólar, bem cara. valioso,
1: eu acho que só o fato de você estar tá aberto a isso já é muito bacana, de ter essa preocupação de trazer visões diferentes e tal, e, e não pensar que, que existe uma regra de bolo e que só porque, sei lá você fez ESPM, você vai saber mais do que o restante da tua equipe. Né? É, e pra gente finalizar, cara, acho que já, já podemos ir caminhando pro final aí. É, eu gosto muito da tua área quando você fala de análise de dados e tal. Eu queria que novamente você ajudasse o pessoal aí, quem quer começar nessa área, inclusive porque o último episódio que a gente falou, a gente falou sobre carreiras e duas carreiras que estariam promissoras aí dentro do mercado de publicidade. Uma delas é relacionada à sociologia, psicologia, entender mais o ser humano, a parte humana do negócio e a outra seria entender a parte de números do negócio. Né? E, só que a gente acabou não entrando em como que você faz para entrar nessa área. O que, que você acha hoje de conteúdo que a pessoa pode consumir ou de como começar a entrar nessa área de análise de dados, de BI? O que, que você acha que tem para a pessoa fazer?
0: Eu tive um caminho extremamente... Nerd, assim. Uhum. Que eu parti da teoria da sociologia mesmo política. É, eu comecei estudando Bruno Latour, que ele tem a teoria Torrede. Então, tipo, é uma teoria Torrede que eu traduzi aquilo, eu coloquei o dentro do grafo da teoria matemática, sabe? Então eu fui juntando um monte de coisa e fui aprendendo sozinho. Você não seguiu nenhuma receita, né? Você foi pegando nenhuma. assim, ah, isso daqui conecta com isso daqui. É, mas isso às vezes faz sentido na minha cabeça e dá <risos> tá, tá tudo errado quando sai da minha cabeça. Mas esse é o processo também, a gente aprende com os erros, sabe? E... Mas hoje em dia tem alguns cursos legais que você consegue fazer. No... Eu conheço bastante do Rio, tem a FGV, tem a SPM, que tem cursos legais, sabe? É, eu sei que a USP, eu acho, também tem um curso legal que foca em análise de dados para comunicação. É, tem alguns projetos em universidades federais, tipo a Federal do Rio Grande do Sul, a de Santa Catarina do Paraná também tem, a UFRJ, a UF. Todas elas estão tendo esse movimento de como que eu penso comunicação social dentro de dados. É, então, isso é um movimento que está acontecendo e não tem tanto, tanta coisa tão bem consolidada. Mas eu acho que o primeiro passo é, tipo, cria um blog bota o Google Analytics começa a escrever, gerar impacto em SEO e gerar visita e pensar, cara, o que, que eu tenho que escrever para as pessoas se encontrarem no Google que elas vão gostar, o que, que é uma tendência que eu tenho que escrever algo para as pessoas encontrarem meu blog, sabe? Massa, eu Tem acho um... que quando você começa a fazer essas
1: correlações é muito tesão, né? Quando você percebe que uma ação que você toma gera um resultado, pô, se eu colocar 20 reais aqui eu aumento quatro vendas e tal... Acho que isso é muito legal. Né?
0: Eu tenho uma história engraçada. É, eu tenho meu blog sobre fermentação, né? Que eu adoro cerveja e não só cerveja. Mas você fermentar... fala só sobre fermentação no só blog? Só sobre fermentação. <risos> Caramba. Hoje eu tenho coisa de 3 mil usuários por mês únicos. Porra! É, bastante. Até eu tô surpreso com Não, isso. Tá bacana, <risos> Mas teve um dia que eu tive um pico de visitas, assim, gigante. Coisa que eu nunca vi no meu blog, assim, eu, gente, de onde que veio esse pico de visitas? Eu comecei a pesquisar, e beleza, hein? A primeira coisa que eu encontrei é que esse pico veio por causa de uma página sobre kombucha. Kombucha é um fermentado de chá preto e tudo mais. É uma coisa, tipo que não é grande, assim. Aí eu comecei, cara, visitar um Kombucha pra caramba. Por quê? Por quê? Por quê? E comecei a pesquisar. eu descobri que naquele dia teve um programa da Ana Maria Braga que ela falou sobre Kombucha. Olha só. E meu blog era o blog melhor ranqueado no Google sobre Kombucha. Então a Ana Maria Braga falou sobre Kombucha, as pessoas pesquisaram no Google, encontraram o meu site, entraram no meu site e eu ganhei um trocadinho com AdSense. Olha só
1: que bacana, cara. Eu também eu tinha um blog de tecnologia há um tempo atrás e uma vez eu ganhei o um retweet do Felipe Neto. Cara. <risos> eu lembro
0: que o Felipe Neto Me deu tipo uns 100 dólares de licença <risos> Naquele dia assim. Foi o negócio mais legal que eu já tive na minha vida o, Mas às vezes é difícil descobrir isso E pensar, cara, beleza Eu, eu escrevi sobre kombucha e kombucha é uma tendência vem crescendo Nossa. mês após mês, sabe? eu encontrei essa tendência lá atrás e de analisar pessoas, de analisar o contexto e tudo mais. Analisar outros países também. E eu acabei encontrando essa tendência e hoje eu sou um dos maiores players ali de kombucha de conteúdo. Nossa. olha só Você <risos> faz kombucha
1: também? Faço. <risos> Bacana, cara. Pô, acho que é isso, cara. Você tem alguma coisa aí pra falar pro pessoal e tal? Acho que fechou. Na minha parte, minha pauta acabou.
0: <risos> Não, foi ótimo falar, dividir um pouquinho da experiência. E pra mim é bem gratificante, assim, eu poder sair e falar, porque eu já errei muito na vida. Uhum. Já tomei caminhos tortuosos, já fui parar no meio da Amazônia fotografando comunidades quilombolas por dois meses. E foi o um job isso? Eu, eu criei um trabalho e fui pra lá e passei um tempo, publiquei a foto na Ned e foi sensacional. Caramba, Só que, que a vida foi tomando caminhos aleatórios. Vamos colocar o link dessa foto na descrição, por favor? <risos> O, mas é legal dividir a experiência e tudo mais E, cara, o, tem, a gente tem que estar tá aberto Pra vida e pro, pro que vem Só assim a gente vai fazer algo bom, né É isso aí, show
1: de bola Valeu, cara, valeu, brigadão aí por ter participado E a gente traz aí em próximas oportunidades <risos> Valeu, <risos> pra falar obrigado. sobre esses assuntos, beleza? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima quinta-feira Falou!
0: Esse programa contou com o apoio de Foca, fotografia criativa.